0: Heute möchte ich dir eine wahre Geschichte aus New York vorlesen. Sie heißt Der Verletzte beim Laternenpfahl oder Der barmherzige Samariter im Schneesturm Es war Heiligabend und meine Schicht als Polizeioffizier in New York sollte um Mitternacht enden. Es war eine eisig kalte Nacht. Wir befanden uns mitten in einem großen Schneesturm und es lagen bereits 25 Zentimeter Schnee auf dem Boden. Über Funk wurde mir meine Tour durchgegeben. Ich sollte zu Fuß in einem Szenenviertel patrouillieren, wo es viel Armut und Gangstertum gab. Ich hatte kein Problem damit. Ich schätzte, dass ich trotz des Schneegestöbers gegen ein Uhr morgens zu Hause sein würde. Alles, woran ich denken konnte, war Weihnachten mit meiner Familie. Doch Gott hatte andere Pläne. Ich war dick eingepackt in meine warme Winterkleidung und fühlte die Wärme von Jesus in meinem Herzen. Doch wie ich mich in dem Stadtviertel umsah, fröstelte mich trotzdem. Die Straßen von Harlem und den South Bronx sahen alles andere als weihnachtlich aus. Es gab keine Lichterketten oder Weihnachtsschmuck. Nichts, was irgendwie an Weihnachten erinnerte. Nur graue Gebäude, einige davon heruntergekommen und verlassen. Zwischen dem Schnee türmten sich Müllberge. Menschen kamen aus Bars oder bis in die Nacht geöffneten Einkaufsläden, obwohl es hier so gar nicht nach Weihnachten aussah, dankte ich Jesus trotzdem, weil er mir Frieden in meinem Herzen schenkte. Es war ungefähr 21.30 Uhr, als ich die Silhouette eines Mannes bei einer Straßenlaterne wahrnahm. Ich ging vorsichtig auf ihn zu. Als ich näher kam, merkte ich, dass er sich mit letzter Kraft am Laternenpfahl festhielt – er schlotterte vor Kälte und war schwer verletzt. Blut rann ihm von der Schläfe. Er war ein junger, schwarzer Bursche von vielleicht 18 Jahren. Er war barfuß und er streckte seinen Arm nach mir aus. Seine Stimme war nur noch ein Flüstern, als er hauchte. »Hilf mir!« »Okay, Bruder«, sagte ich, »keine Sorge, es wird alles gut.« ich bat über Funk um einen Krankenwagen, doch die Stimme am anderen Ende des Radios sagte, »Sorry, Officer, die Ambulanz kommt nicht aus der Garage raus. Der Schnee ist zu hoch. Sie versuchen, den Weg freizuschaufeln, aber es wird eine Weile dauern, bis sie zu euch kommen können.« »Oh nein, dem Jungen geht's echt nicht gut. Er muss dringend in ein Krankenhaus.« »Sorry, es tut mir leid, Officer. Die Ambulanz wird kommen, so schnell sie kann. Aber ich weiß leider auch nicht, wann das sein wird. Sorry.« Ich sah den Burschen an. Ich konnte ihn unmöglich seinem Schicksal überlassen. Aber ich wusste auch nicht, was ich mit ihm tun sollte. Ich sah mich um. Da erinnerte ich mich an ein Restaurant, das nur einen Block weit entfernt war – »Wenn ich ihn dahin bringen könnte, könnte er sich zumindest etwas aufwärmen.« Ich legte seinen Arm um meine Schulter, stützte ihn mit meinem Körper und hielt seinen anderen Arm fest. »Komm, Bruder, gehen wir in das Restaurant an der nächsten Straßenecke. Ich stütze dich. Du brauchst nur deine Beine zu bewegen. Das kriegen wir schon hin.« Der Bursche konnte vor Taubheit kaum seine Beine bewegen, doch irgendwie gelang es ihm, ganz langsam einen Fuß vor den anderen zu setzen. »Gut du schaffst das«, sagte ich, und so quälten wir uns der zugeschneiten Straße entlang bis zu dem Restaurant an der Ecke. Ich kickte mit dem Fuß die Tür auf und wir stolperten in die hell beleuchtete, warme Gaststube. Ein Kellner, der uns hereintaumeln sah, kam sofort zu uns und half mir, den Burschen auf einen Stuhl zu setzen und deutete auf den gegenüberliegenden Stuhl. »Hier, setzen Sie sich hierher, Officer. Ich bringe euch beiden eine gute, heiße Suppe.« Atemlos lehnte ich mich auf meinem Stuhl zurück. Dann betrachtete ich den jungen Mann mir gegenüber. »Jetzt, im Licht«, »Konnte ich ihn deutlicher sehen. Er hatte dichtes, langes Haar im afro -Style. Seine wenigen Kleider waren schmutzig und zerrissen. Er lebte eindeutig auf der Straße und war bestimmt von Mitgliedern irgendeiner Gang derart übel zugerichtet worden. Er hatte eine tiefe Schnittwunde, die sich von seinem linken Auge über die gesamte Wange zog.« das Blut war bereits eingetrocknet und klebte ihm an Wange, Haaren und an seiner schmuddeligen Jacke. Seine Hände waren blau und schwarz von Prellungen und Nasenschleim tropfte ihm übers Kinn. Die Leute an den anderen Tischen schielten argwöhnisch zu uns herüber. Das nächste Krankenhaus war eine Meile entfernt. So weit konnte ich den Burschen unmöglich tragen. Ich versuchte noch einmal, über Funk die Lage abzuchecken, aber wie es aussah, kam der Krankenwagen noch immer nicht durch den Schnee und die Straßen waren noch immer nicht freigeräumt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte ihn nicht alleine lassen, nicht in diesen Zustand. Ich musste mit ihm zusammen warten.» Der Kellner brachte uns zwei Schalen mit dampfend heißer Suppe und ich nahm den Löffel und begann zu essen. »Hey, die ist gut«, sagte ich und schaute zu dem schwarzen Burschen hinüber. Er rührte seine Suppe nicht an. »Was ist los?«, fragte ich ihn. »Die Suppe ist köstlich, du solltest sie kosten.« Er rührte noch immer keinen Finger und plötzlich wurde mir klar, wieso. Er konnte nicht. Seine Finger waren zu klamm und steif gefroren, um den Suppenlöffel in die Hand zu nehmen. Ich spürte, wie der Heilige Geist mir leise ins Herz flüsterte, »Hilf ihm!« »Na, <lacht> ich fand den Vorschlag überhaupt nicht witzig. Die Leute starrten uns schon genug an. Ich würde mich doch nicht dazu herablassen, diesen Obdachlosen zu füttern.« »Jetzt hab dich nicht so. Hilf ihm«, drängte mich Gott. »Aber Herr, was werden die Leute denken?« »Hör auf, dir Sorgen zu machen, was die Leute denken. Hilf ihm jetzt!« »Okay, Herr, okay, ich mach's ja.« Ich nahm den Suppenlöffel neben seinem Teller, tauchte ihn in seine Suppe ein und führte den Löffel zu meinem Mund, ich blies ein wenig, damit sie etwas abkühlte. Dann führte ich den Löffel zu seinem Mund und flößte ihm die Suppe ein. Er schlürfte gierig, und ich fühlte mich großartig. Es war mir auf einmal egal, was die Leute in dem Restaurant von mir dachten. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, mich von Gott gebrauchen zu lassen, um diesem jungen Mann zu helfen. Kurz darauf hielt ein Streifenwagen neben dem Restaurant. Sie hatten meinen Hilferuf über Funk gehört und da der Krankenwagen noch immer nicht kommen konnte, fuhren sie mich und den jungen Mann zum St. Mary's Krankenhaus. Wir schleppten den Burschen hinein und ich wartete, bis man sich um ihn kümmerte. Dann verabschiedete ich mich von ihm und fuhr nach Hause. Es war drei Uhr in der Früh am Weihnachtsmorgen, als ich endlich zu Hause ankam. Anne hatte auf mich gewartet und etwas zu essen für mich gekocht. Wir setzten uns an den Küchentisch, auf dem ein kleiner, blinkender Christbaum stand, und sprachen das Tischgebet. Ich erzählte an, was geschehen war und warum ich mich so verspätet hatte. Dann legten wir uns schlafen. Ich schlief bis in den Nachmittag hinein. Eigentlich wollten wir heute bei meinen Eltern Weihnachten feiern, doch etwas in mir drängte mich, vorher nochmals den jungen Mann im Krankenhaus zu besuchen. Anne hatte nichts dagegen. Ich nahm die U-Bahn nach St. Mary's und fragte an der Rezeption, wo ich den jungen Mann finden konnte. Eine Krankenschwester zeigte mir die Richtung. Ich fand das Zimmer und trat ein. Der Bursche war alleine in dem Zimmer und schlief. Er hing an vielen Schläuchen. Er wirkte sehr jung und sehr hilflos. Ich wartete eine Weile, in der Hoffnung, er würde aufwachen, aber das tat er nicht. Also ging ich wieder und fuhr zu meinen Eltern, wo ich mich mit Anne und den Kindern traf. Am nächsten Tag fühlte ich mich erneut von Gott gedrängt, nach dem jungen Mann zu sehen. Doch als ich im Krankenhaus eintraf, war er noch immer nicht bei Bewusstsein. Als Gott mich auch am dritten Tag aufforderte, ihn zu besuchen, war ich gar und gar nicht glücklich darüber. Herr, du sagst mir ständig, ich soll ihn besuchen, aber er schläft ja die ganze Zeit, was soll das bringen? Geh einfach spürte ich Gottes Stimme in meinem Herzen. Also ging ich. Diesmal war der Bursche tatsächlich wach. »Wie geht es dir?« fragte ich. »Wer bist du, Mann?« »Ich bin derjenige, der dich hergebracht hat.« »Quatsch! Mir wurde gesagt, ein Polizist hätte mich hergebracht.« »Ja, der Polizist bin ich.« »Du bist kein Korbmann. Ich bin einer und du redest zu viel, Mann. Ich war genervt. Ich hätte die Weihnachtszeit lieber bei meiner Familie verbracht, anstatt dreimal hierher zu kommen. Das Mindeste, was ich erwartet hätte, war ein Dankeschön. Das muss ich mir echt nicht antun, dachte ich trotzig. Doch da stupfte mich Gott wieder an. Erinnere dich daran, wie kaputt dieser junge Mann war, als du ihn gefunden hast. Er muss etwas erfahren, und ich möchte, dass du es ihm sagst. Ich seufzte. Ich wusste genau, wovon Gott sprach. Ich war noch nicht lange Christ, aber ich wusste, dass Gott mich nicht umsonst zu diesem Burschen geführt hatte. Also setzte ich mich und erzählte ihm meine Geschichte, wie ich in den Bronx aufgewachsen war und Jesus gefunden hatte. Zum Schluss sagte ich, ich hab den Durchblick selbst noch nicht ganz, aber eines weiß ich. Gott liebt dich und er hat mich hierher geschickt, um dir das zu sagen. Ich wusste nicht, wie man predigt oder sowas. Ich wusste einfach, dass Gott wollte, dass ich diesem jungen Mann half. Also gab ich ihm ein neues Testament und ein Traktat, welches den christlichen Glauben besser erklärte, als ich es tun konnte. »Bruder«, sagte ich, »wenn du Jesus in dein Herz lässt, kann er dein Leben verändern.« Dann ging ich. Ich kehrte nicht ins Krankenhaus zurück. Ich genoss die Weihnachtszeit mit meiner Familie und wie die Tage verstrichen, vergaß ich die ganze Geschichte. Zwei Jahre später war ich wieder mal zu Fuß auf Patrouille und befand mich gerade vor einer Baptistenkirche, als ein Bus vorfuhr. Die Leute stiegen aus und begaben sich plaudernd in Richtung Kirche. Die meisten von ihnen grüßten mich im Vorbeigehen freundlich. »Hey, wie geht es Ihnen, Officer? Haben Sie einen schönen Tag? Gott segne Sie!« Ich blieb einen Moment stehen und wechselte ein paar Worte mit den netten Leuten, als mich plötzlich jemand von hinten an der Schulter packte und mich auf die Wange küsste. Es war seltsam, aber nicht beunruhigend. In New York überraschte mich rein gar nichts mehr. Ich drehte mich um und sah mich einem jungen, schwarzen Mann und einem etwas älteren Herrn gegenüber. Beide trugen Anzüge und weiße Hemden mit Krawatte, der junge Schwarze grinste mich an und wandte sich dann dem älteren Herrn neben ihm zu. Hey Pastor, erinnerst du dich an die Story, die ich erzählte, wie ich gerettet wurde? Der Pastor lächelte. Oh ja, ich erinnere mich. Ich sagte dir doch, dass mich ein Polizist vor zwei Jahren ins Krankenhaus gebracht und mir eine Bibel geschenkt hatte. Ja, das hast du gesagt. Und er hat mir mit einem Löffel Suppe eingeflößt, da meine Hände zu klamm waren, um den Löffel aufzuheben. Ich erinnere mich. Und jetzt, hast du deinen Polizisten wiedergefunden? Ja, yeah! der Bursche lachte mich an. Erinnern Sie sich an mich, Officer? Allmählich dämmerte mir, wer da vor mir stand. Ich war perplex. Das letzte Mal, als ich den Burschen gesehen hatte, war er ein einziges Häufchen Elend gewesen, obdachlos und verletzt. Doch jetzt stand ein schick gekleideter, gesund aussehender junger Mann vor mir. Es war kaum zu glauben. »Bist du es wirklich? Was ist passiert?« »Ich habe das Traktat gelesen, das sie mir dagelassen haben« und ich begann, in der Bibel zu lesen, die sie mir auch dagelassen haben. Das hat mein Leben verändert. Dann bin ich auf eine Bibelschule in Alabama gegangen, um mehr über Jesus zu lernen. Wow! Und was tust du hier in New York? Als ich die Bibelschule fertig hatte, fragte ich Gott, was ich jetzt tun sollte. Und er sagte, »Geh zurück, wo alles begann« und bringe die frohe Botschaft zu den Menschen in New York. Tja, und hier bin ich nun. Okay, Bruder, grinste ich und zwinkerte ihm zu. Du nimmst die Seite der Stadt und ich die andere. Abgemacht, sagte der junge Mann. Wir lachten uns gegenseitig an. Dann verabschiedeten wir uns und er verschwand mit dem Pastor und den anderen Leuten in der Kirche. Ich blickte ihm kopfschüttelnd und staunend hinterher und eine unglaubliche Freude überkam mich. Es kommt nicht alle Tage vor, dass Gott mir zeigt, was aus den Menschen geworden ist, denen ich begegne. Doch diesmal durfte ich es sehen. Danke, Herr, murmelte ich bewegt und blinzelte eine Träne weg. Dann straffte ich meine Schultern atmete tief durch und setzte meine Patrouille fort. Ja, ich wünsche dir, dass du in dieser Weihnachtszeit auch erleben darfst, wie Gott dich gebraucht, um andere Menschen zu berühren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz besinnliche Weihnachtszeit.